0: abrir nossas bíblias no livro de 1 João capítulo 2, dizem assim as escrituras, filhinhos já é a última hora e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora, pai nós vivemos num tempo tão incrível tão oportuno, tão extraordinário, tão promissor, tão cheio de oportunidades. E hoje estamos aqui diante da Tua Palavra, escrita dois mil anos atrás, dizendo que a última hora estava já presente no primeiro século. Estamos aqui, Senhor, no século XXI, para dizer que estamos prontos para o enfrentamento, que somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para manifestar a virtude, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nessa noite celebramos o teu nome e dignificamos, glorificamos, honramos, adoramos aquele que está assentado no trono e que haja uma conexão entre céus e terra e que do trono da graça superabunde derrame sobre todos nós aqui e também em suas casas, onde aqueles que estão conectados a nós nos assistem e sobre toda a terra, para que como as águas cobrem o mar, a terra seja cheia do conhecimento da tua glória, em nome de Jesus, amém. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião incrível, já tivemos várias reuniões hoje extraordinárias e hoje... Estou muito empolgado com a transição para o segundo semestre. É o segundo tempo do ano. Talvez você... Qual é o placar do primeiro tempo? Está empate? Alguns estão perdendo. Perdendo de goleada? Você vai virar o jogo no segundo semestre. Existe uma virada, uma virada de Deus nesse segundo semestre. Todas as gerações nos últimos dois mil anos pensavam que estavam vivendo os últimos dias. Denominações foram formadas pensando no arrebatamento. William Miller anunciou a volta de Jesus para março de 1840. E depois, como Jesus não voltou, ele anunciou para 1841. As testemunhas de Jeová, sociedade de torre de vigia, vigiam até hoje esperando a segunda vida de Jesus. Salles o seu Criador, previu que Jesus voltaria em 1874 como não voltou, disse que ele veio, mas ninguém viu, é, ele disse, Jesus veio invisivelmente, os testemunhas de Jeová voltaram a prever que Jesus voltaria em 1914, coisa que também você sabe, não aconteceu, e durante a guerra mundial, aquilo que foi chamado da grande guerra, ninguém acreditava que teria uma segunda, então chamavam de a grande guerra, muitos se reuniram afirmando que o anticristo era Hitler, e que a Europa era um império romano ressurgido. Cada vez que há uma guerra, alguém escreve um livro dizendo que são os últimos dias, aqueles dias que, então, a guerra aconteceu. Raul Lindsay, autor de Agonia do Planeta Terra e dentre outros livros, que foi um inspirador também de Left Behind, Deixados para Trás, escreveu A Agonia do Planeta Terra e em suas previsões, Jesus voltaria em 1988 e depois, como não voltou, disse que Jesus voltaria em 2007. Você sabe, obviamente, que Jesus ainda não veio. 2012 foi um ano marcado por muitas profecias acerca do fim do mundo. O autor do Código da Bíblia, o jornalista Michael Drosnin, do seu Código da Bíblia, disse ter encontrado referência no hebraico massorético um choque na verdade um choque de cometas, (risos) com a Terra no ano 2012, juntando isso com as interpretações do calendário Maia, que coloca 2012 como o fim de uma era que existiu, então o mundo terminaria, o mundo acabaria, dizem que o físico Isaac Newton colocou o fim do mundo para 2060, eu só tenho a dizer sobre tudo isso que é o fim, é o fim, A Bíblia não me instrui a fazer previsões ou ficar obcecado pelo fim dos tempos. A Bíblia diz para eu levantar a cabeça e olhar para cima. Ela me diz para trabalhar, construir futuras gerações, fazer a diferença no mundo, como Martinho Lutero dizia, se eu soubesse que o mundo iria acabar amanhã, ainda hoje plantaria uma árvore. O o texto que nós lemos em 1 João capítulo 2, fala sobre a última hora como a última hora no primeiro século, assim como também Pedro, em Atos dos Apóstolos, vai dizer que a profecia de Joel sobre os últimos dias, onde o Espírito seria derramado sobre toda a carne, estava acontecendo em tempo real, no dia de Pentecostes, no século I. Ele está dizendo sobre a profecia de Joel, capítulo 2, que o derramamento do Espírito sobre aquelas pessoas no dia de Pentecostes representava os últimos dias. E a Bíblia diz, e acontecerá nos últimos dias. O Apocalipse, portanto, não aponta para o fim do mundo, mas para a vitória de Jesus e a vitória da sua igreja. Nós não teremos um fim do mundo, nós teremos um upgrade, nós teremos uma elevação, um novo céu e uma nova terra, que na palavra usada por João em Apocalipse não significa uma outra terra, senão essa mesma terra, transformada na manifestação dos filhos de Deus. Você acha de fato, que a tentativa do governo de aprovar o aborto é sinal dos tempos? Você acha que tudo isso que está acontecendo com todos esses sinais é uma evidência do fim do mundo? O que você pensa de um império que matava seus bebês sem culpa? A moralidade do Império Romano do primeiro século tinha como prática comum o aborto seletivo. Bebês, mulheres, muitas vezes eram assassinados ao nascer isso era uma prática recorrente, Rodney Stark, professor de sociologia e de religião comparada da Universidade de Washington, diz que por volta do ano 200 da nossa era, 200 ano domini, 200 depois de Cristo, havia 131 homens para cada 100 mulheres, já que eles matavam tantas mulheres, foi a fé cristã que garantiu a unidade da família, disse Rodney Stark, pela proibição do divórcio, do incesto, da poligamia e do aborto, foi o avanço da fé cristã que libertou o império e os bárbaros das suas práticas abomináveis, a igreja não dizia, é o fim dos tempos, ela simplesmente se levantou e agiu, as pessoas dizem, será que haverá fé na terra quando o filho do homem voltar? Foi uma pergunta que Jesus fez, está nos evangelhos. Haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Esta é uma indagação, é uma inquirição, é uma pergunta que cada um de nós tem que responder. Faça a sua resposta. Haverá guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, falsos cristos. E aí as pessoas me perguntam, será que essa pandemia é o início das dores? Eu digo, se essas dores representam as dores de parto De uma mulher vai estar dando à luz Então nós estamos, na verdade, é na hora do parto Obrigado pelo seu entusiasmo Tivemos mais de 14 mil guerras na história humana De dois mil anos para cá Quando Jesus previu guerras e rumores de guerras Quantas destas guerras aconteceram? Terremotos aos milhares nos últimos dois mil anos e o que dizer dos falsos cristos? Eu poderia lhe falar de alguns, tem uma lista interminável, mas eu quero falar somente de três, bem rápido. Simão Barcóstiba foi o líder da revolta contra os romanos no ano 132 a 135 da era cristã. Costeba foi aclamado como messias pelo sumo sacerdote Aqba e os principais rabinos. E ele marchou contra as tropas de Adriano, com 600 mil judeus, conta a história. E foi destruído, destroçado. Jesus disse, se alguém aparecer e dizer que é o Cristo, se alguém disser que é o Messias, não o sigais. Moisés, o cretense, prometeu levar o seu povo de volta a Israel, atravessando o mar. sob o seu comando, muitos se lançaram ao mar, morrendo afogados e de repente Moisés Cretense desapareceu, David Alroy, no século XII, declarou-se o Messias e prometeu libertar os judeus da opressão dos muçulmanos, foi assassinado enquanto dormia, pelo seu próprio sogro, e logo depois pesados impostos foram postos sobre os judeus após a revolta, não os cigás. o que dizer das epidemias, entre os anos 165 e 180, uma peste matou cerca de um terço da população de todo o Império Romano, inclusive o imperador Marco Aurélio foi morto, 15 anos que ceifaram milhares de vidas, no ano 251 algumas milhares de pessoas morreram por outra praga, entre os anos 1347 a 1351, quase quatro anos, a peste negra dizimou quase metade de toda a Europa, A pandemia da gripe espanhola de 1918 a 1919 afetou até um terço de toda a população mundial. Será que os crentes daqueles dias diziam também é o fim dos tempos? Eu acho que sim. E o anticristo? As pessoas me perguntam, quem é o anticristo? A resposta a essa pergunta é, eu não sei, tem muitos candidatos, falta vaga. Cada geração tem seu anticristo pode vir um agora aí tentando ser anti-Deus, anti-igreja, tudo que é anti-a palavra, anti-a unção, Cristo é ungido, anti-o Espírito Santo pode ser qualificado como anticristo, anticristão, todas essas leis progressistas são anticristãs, são as dores de parto, e quanto mais próximo está para nascer o bebê, mais frequentes são as contrações, nós não estamos vivendo o início das dores, nós estamos para viver o nascimento de algo extraordinário que vai vir sobre a humanidade e eu quero estar vivo para ver a glória de Deus encher esse mundo com o seu poder me ajuda aí, faz alguma coisa não deixa essa máscara te oprimir o fim dos tempos é um tempo de contraste entre escuridão e luz as trevas estão crescendo e a luz está crescendo mais rápido, treva e luz estão colidindo de maneira muito mais assintosa, Jesus comparou o fim dos tempos como essa mulher grávida, cujas contrações espasmos aumentam à medida que o nascimento se aproxima, os últimos dias, portanto, são comparados ao nascimento de algo novo, uma verdadeira nova era, a era do reino, da basileia, o novo mundo nasce a partir de muitas crises, da mesma forma que isso acontece conosco, pessoalmente no meio de muitas tribulações vamos todos entrar no reino de Deus e a nossa capacidade é expandida mediante a pressão Deus amplia você por dentro como um mergulhador no mar profundo que precisa ajustar a pressão para coincidir com a profundidade quanto mais fundo, mais pressão, quanto maior o seu chamado, mais colisão Deus está preparando você para algo maior. Deus está treinando a sua igreja na guerra para fazer as grandes batalhas do Senhor nessa hora final. Há coisas forçando passagem para se manifestar a partir de você. O propósito de tudo que está escondido será revelado. O véu está sendo tirado. Isaías 34 diz, Todo o exército do céu se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho todo o seu exército cairá como cai a folha da vida e a folha da figueira, hoje o inferno está sob cerco o inimigo tem a estratégia de ficar escondido, você lembra o diabo, fala o seu aprendiz no livro de C.S. Lewis, nossa estratégia para o momento é ficar escondido, o inimigo pretende destruir as pessoas ficando escondido na vida delas, quando um demônio manifesta assim em alguém é porque ele foi provocado é porque ele não pode permanecer mais escondido, então se o inimigo está se manifestando, é porque essa não é a sua melhor cartada senão a última cartada a Bíblia diz que, ai da terra e ai do mar, porque o diabo sabe que o seu tempo se reduz o seu tempo se aproxima então o inferno está cercado está sob o um cerco, o diabo está desesperado, sabendo que o seu tempo se aproxima, o céu está se movendo e o inferno está tentando adiar esse confronto a qualquer curso Jesus disse quando todas essas coisas acontecerem olhai para cima levantai as vossas cabeças porque o reino de Deus está vindo vamos todos juntos né? (risos) lá então desliga o plim-plim para de olhar para as emissoras de TV, para de olhar para as notícias, existe uma notícia nova, fresca, chegando do céu, Deus vai intervir, Deus vai agir, o Espírito será derramado sobre toda a carne, um avivamento está chegando, a glória de Deus está vindo, então você é chamado para tocar no poder da era por vir, as escrituras dizem para discernirmos os tempos, Daniel diz, no capítulo 12, que as pessoas correrão de um lado para o outro, o saber, a ciência se multiplicará, e os sábios serão como as estrelas no firmamento, os sábios entenderão, no capítulo 2, no verso 21, ele diz que ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos, Estabelece, remove reis Estabelece tempos e estações Tempos e estações Nós precisamos discernir essa estação Nós precisamos discernir essa mudança de estação Que está acontecendo Eu peço a você que se prepare para os próximos dez dias Em jejum, em oração Nós estamos mudando de ciclo Estamos mudando de semestre Estamos entrando no segundo turno No segundo tempo desse jogo Talvez o primeiro tempo não foi bom, vamos aos vestiários nesses próximos dez dias e vamos voltar para nos preparar a fim de entrar e virar tudo aquilo que é contra nós vai se tornar por nós, existe uma surpresa, uma invertida de Deus contra o inimigo, existe uma ação em proporção que Deus vai fazer nesse segundo semestre sobre o planeta Terra, quantos creem comigo nessa palavra, me ajuda aí! E eu quero declarar sobre sua vida, especialmente, uma temporada de graça sobre você. E graça não significa receber alguma folga, mas significa uma corrente constante de poder divino, fluindo. Um flow, um fluxo de algo. A Bíblia diz, ele dá maior graça. Diga comigo, maior graça. Porquanto diz que Deus dá graça aos humildes diga, da graça, a abundante graça, aqueles que receberam a graça abundante, o dom da justiça reinarão em vida, esse ano você vai quebrar o ciclo da resistência do seu chamado mais alto, é preciso desbloquear o que você tem dentro de você e colocá-lo para o seu uso pretendido, Deus escondeu José em uma prisão, havia escondido Moisés na casa de faraó, você conhece a história, Faraó teve um sonho inspirado e Deus tinha um homem que podia interpretar o sonho escondido dentro da cadeia, Deus ainda está no negócio de dar sonhos inspirados aos governantes, aos juízes, aos reis, aos presidentes, e os governantes não podem resolver seus problemas complexos sem José, existem Josés aqui, Existem Daniels, Estés, Deus mantém você escondido até que o seu chamado o evidencia, Deus escondeu as soluções para os problemas globais dentro de nós, se você é como José, você pode estar no processo de profunda transformação, e essa transformação envolve... Tempos dolorosos, José foi forçado a lidar com uma temporada de contradições e decepções. A cisterna, a traição dos irmãos, o mercado de escravos, a casa de Potifar, a tentação da mulher do patrão, a cadeia, a prisão, fases que estavam levando ele ao seu destino. Ele não estava preso em um ciclo, ele estava caminhando para o propósito, para o desígnio, pelo qual ele tinha nascido e quanto mais lutas, mais próximo estava de onde ele deveria estar, existem algumas chaves para a sua nova temporada, seus dons e as suas fraquezas andam de mãos dadas, é incrível isso, é nas suas contradições que está a sua maior força, a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte, diga o fraco, eu senti só força, irmão. Moisés era o homem mais manso da terra. Mas ele havia matado um egípcio. O homem mais manso da terra matou um egípcio e encobriu com areia. Ele quebrou as tábuas da lei. Ele estava com tanta raiva quando viu o bezerro de ouro que jogou as tábuas da lei no chão, dizendo: Vocês não merecem isso que Deus deu para vocês. Deus não disse nada para ele, também não disse depois que ele quebrou, falou, tá bom, é um zelo que lhe consumiu, mas logo depois, num episódio da água que faltou e o povo com sede, Deus disse para ele, fala com a rocha, ele pega o cajado e bate na rocha com raiva, e Deus disse, você não me representou bem com a sua raiva, outra vez, e por conta disso ele ficou fora da terra. Era o homem mais humilde, o mais manso de toda a terra, que tinha momentos de ira. Alguém podia dizer que ele foi tentado na sua fraqueza, mas ele foi tentado na sua força. Nós somos tentados naquilo que somos fortes. É a mulher pega em adultério, flagante que encontra a sua força e segue Jesus a vida inteira como uma santa mulher ela sempre fora santa, esse era o seu DNA mas o inimigo a atacou de tal forma que ela declinou onde era justamente mais forte estude a sua própria história porque é onde estão os maiores ataques contra você que está a sua grande força porque o diabo é um psicólogo milenar Ele estuda a natureza humana desde o início, e há demônios familiares que ficam observando onde você é forte, a fim de lhe atacar e impedir a sua grande expressão, que seria então a derrocada do inferno naquela área que você manifestaria a natureza ou a atribuição divina no seu caráter, refletindo, manifestando as características da santidade e da verdade de Deus veja onde você foi atacado até hoje e encontre o seu poder, Deus não tenta ninguém, mas o Espírito Santo levou Jesus para o deserto a fim de ser tentado pelo diabo o inimigo então oferece a Jesus o que era dele se prostrado me adorares, te darei todos esses reinos, ora os reinos são de Jesus, foi isso que ele veio buscar na cruz ele oferece a promessa para Jesus sem o preço a pagar seus dons, seus talentos suas habilidades precisam ser redimidos e isso acontece através de uma purificação é a santificação do seu propósito quando você é perseguido quando você é criticado quando você é tentado, na verdade a tentação é o grande bilhete para a sua próxima fase Próxima vez que você for tentado, lembre-se disso. Deus quer atestar você e por isso permitiu que você fosse tentado. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser atestado. Ele deveria passar pela tentação, pela proposta, pela mesa preparada do diabo a fim de que ele os seus manjares. Mas ao não ceder ao inimigo, Jesus estava pronto para fazer o um enfrentamento em outro nível. A tentação é o seu bilhete de promoção. Ela testa se você é confiável Sua promoção Está na vitória à tentação Pergunta, quem contratou Judas Para ser o tesoureiro do ministério Será que foi Pedro? Não, foi Jesus Jesus não sabia que Judas tinha um problema Com dinheiro É óbvio que sabia Será que Jesus estava dando uma oportunidade Para Judas? Sim Judas tinha um dom para lidar com finanças E deveria superar a sua avareza e o espírito de ganância Deus deu uma responsabilidade a Judas Para que ele pudesse provar que era confiável Você não será confiável até que seja testado Você não será confiável até que diga não Um drogado continua sendo um viciado Até que olhe para a droga na sua cara e diga não Assim também acontece com a pornografia. No momento da tentação e do assédio, você diz não. Diga um não assim com um sorriso gostoso assim. Não. Você não sorriu. Deus permite o teste para lhe atestar. Quando você diz não, você prova uma libertação. Portanto, diga não o mais rápido que você puder. É hora de discernir a sua temporada. O que os céus estão dizendo. Desde o início da pandemia, eu estou à pergunta: o que os profetas estão dizendo? Crede em Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Segunda Crônicas 2020, 2020. Então, eu quero lhe dizer algumas coisas que os profetas estão dizendo. Em cada temporada existe uma colheita. Em cada temporada existem frutos disponíveis para aquele período especificado. Mas é importante você controlar a sua atmosfera pessoas íntimas lhe influenciam demais amar as pessoas é um mandamento ser íntimo é uma escolha como diz o apóstolo Paulo a igreja de Corinto não se deixe enganar as más conversações corrompem os bons costumes em qualquer relacionamento uma pessoa sempre é influenciada por outra assuma o controle da sua atmosfera quando Jesus disse pai seja convosco Ele estava dizendo que o que você carrega pode influenciar a sua atmosfera. O que está dentro de você é maior do que você. Você carrega um poder que molda o ambiente ao seu redor e transforma a sua circunstância. Circo, instância. Aquilo que circula, a instância que está ao seu redor, será modificada por aquilo que existe dentro de você. Então, assuma a sua atmosfera, assuma o controle se você quer ressuscitar os mortos, você precisa colocar algumas pessoas para fora da sala, foi isso que Jesus fez, havia uma menina morta dentro de um quarto, e o ambiente não era propício para aquilo que ele pretendia fazer, as pessoas que estavam ali eram lamentadoras profissionais, (risos) em Israel existiam as pessoas que diziam, eu não quero nem saber quem foi que morreu, eu só quero é chorar, então eles iam para todos os cemitérios, e sepultamentos, e começavam a lamentar. O lamento era um lamento fingido, é óbvio. Eles gostavam daquela situação, porque elas se identificam com a dor das pessoas, mas não com a vitória delas. Você conhece pessoas assim? Elas estão prontas sempre para lhe consolar quando você precisa, mas na hora da sua vitória, elas torcem o nariz. Então Jesus falou: Vamos saindo todo mundo. Tá muito tumultuado aqui eu tenho algo a fazer e preciso da mesma frequência frequência é a palavra desse tempo de pandemia tem gente numa frequência do medo que quer transpor, transmitir o medo que ela está sentindo para você, e se você não sente o medo dela você é no mínimo irresponsável dá um sorriso distante irmão aí, <risos> não dá para sorrir <risos> olha os olhos dele vê se ele está sorrindo então Jesus colocou todos para fora e o princípio é coloque na sala as pessoas interessadas trabalhe com quem se importa tem gente que faz o serviço mas seu coração está longe uma vez que as pessoas certas estavam com ele ele disse, olha, tem um negócio que eu quero fazer mas Tomé, você não está pronto para ver, sai um pouquinho também Tadeu. meu, vai dar uma volta tomar um café fica aqui só Tiago, Pedro e João comigo Tem uma coisa que eu preciso fazer, mas preciso de completa unidade. Então, depois que todos que estavam ali estavam no mesmo espírito, na mesma frequência, ele pôde dizer à filha de Jairo que voltasse a viver. Algumas ressurreições acontecem somente no ambiente certo, com as pessoas certas. Controle a sua atmosfera. Jesus controlou a atmosfera pessimista Que existia Algumas pessoas que dizem algo Eu falo, olha, desculpa, não dá Algumas pessoas tweetam alguma coisa Eu digo, é, não não dá Certifique-se de que você está realmente alinhado Com a frequência correta dos fatos Porque há muitos líderes hoje com medo E antes de vencer o medo das pessoas Nós temos que vencer nosso próprio medo E Pedro aprendeu a lição É incrível, Pedro aprendeu a lição a bíblia diz lá em Atos capítulo 9 verso 40, que Pedro depois de ver Jesus fazer aquilo com aquela menina fez a mesma coisa chegou ali, tinha uma menina morta dentro do quarto mandou todo mundo sair esse negócio de mandar todo mundo sair é uma coisa estratégica não, o que eu vou fazer agora, não posso fazer com vocês todo mundo aqui dentro então disse para todo mundo sair disse para Tabita, levanta-te ela abriu os olhos e vendo a Pedro sentou-se importante também é ajustar a proximidade das pessoas ao seu redor você precisa estar com as pessoas certas, cuidado com os traficantes de decepção, fique alerta com as pessoas que tentam fazer da sua frustração pessoal, a frustração coletiva, a frustração geral não seja a melhor festa que acontece no Titanic nós não podemos somente ir para a igreja para ouvir um bom sermão Nós somos os transformadores, os transtornadores do mundo. Nós estamos começando a crer que nós podemos mudar o mundo e é isso que nós fazemos. Nós vemos uma geração daqueles que se dizem representar a Deus, dando um terrível mau testemunho de medo hoje. Eles são como o povo no deserto, que não quis entrar na terra prometida. Esta é uma geração que está com receio de cumprir o que Deus disse para eles cumprirem eles são como o povo do deserto, esta é uma estação, onde Deus vai derramar o Espírito Santo, para novos sonhos, diga comigo, novos sonhos, nós recebemos sonhos, para representar Deus na terra, somos chamados para brilhar, para que as pessoas prestem atenção, no Deus que representamos, somos reis e sacerdotes, reis, sonham e acordam, com o peso de trazer algo novo à realidade, Me conte seus sonhos. As interpretações, disse José a faraó, são todas de Deus. As interpretações dos sonhos são de Deus. Interprete portanto, o sonho das pessoas. Foi isso que José fez com o sonho de faraó e isso lhe deu um cargo, uma promoção. Interpretar o sonho das pessoas lhe dá uma promoção. Mas é incrível, porque alguns querem destruir os sonhos dos outros. Ao interpretar o sonho de Faraó, José tinha uma influência decisiva sobre o Faraó. Ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel tinha uma influência decisiva sobre Nabucodonosor. Interpretar sonhos do líder dar uma influência sobre o líder. Algumas pessoas chegam com as suas visões e com os seus sonhos. O dia que elas descobrem o sonho do líder elas passam a ter influência no coração do líder. Interpretar sonhos é como abrir um presente onde o que está dentro da caixa é revelado. Mas é terrível dizer seus sonhos para quem deseja destruí-los. Então proteja os seus sonhos do solitário, proteja os seus sonhos do egoísta. A família de José sabia o que significava o sol, a lua e as estrelas se dobrando diante dele. Sabia o que significava os feixes se dobrando diante dele. E elas disseram: Quem você pensa que é seu pavão? Nosso chamado como líderes é desembolhar o que está dentro das pessoas, é tirar o que há de dentro delas, o seu melhor. Grite aí para o irmão do seu lado, me conte os seus sonhos. Faraó disse a José: Este é o meu sonho. O trabalho de José foi fazer faraó parecer um gênio tem gente que precisa parecer um gênio José fez faraó parecer um gênio e isso lhe deu influência e José foi chamado de pai de faraó ao promover os outros você também se promove ao rebaixar as pessoas você também se rebaixa José cuidou bem dos sonhos do seu líder entenda? Josué estava ao pé do monte Sinai esperando Moisés descer com os sonhos que ele obteve Eliseu recebeu o manto dobrado porque não tirou os seus olhos de Elias Elias disse se você me ver quando eu subir você terá a minha unção dobrada então logo depois aparecem carros luzes flashes, raios distrações é, o um mágico é alguém que faz você prestar atenção em algo aqui para fazer o que realmente importa aqui. A distração, a distração, ela rouba as melhores bênçãos da vida. A propósito, olhe para mim, tem pessoas na sua vida que são uma distração. Se Eliseu prestasse atenção em toda a pirotecnia, ele ia deixar de ver a coisa mais importante que era o seu líder ao não tirar os olhos do líder até que ele foi, ele recebeu o que era do líder a poção dupla se você perder seus olhos do que importa você vai perder o seu manto a sua capa então faça as pessoas ser bem sucedidas cumpra os sonhos das pessoas e você vai ficar rico o que é um comerciante? ele descobriu o sonho das pessoas, o que elas precisam Então ela produz algo no mercado que é o sonho de consumo das pessoas, então ela está pronta para realizar o sonho das pessoas, e ao realizar o sonho das pessoas elas ganham muito dinheiro, sabe, aqui tem pessoas que são intérpretes de libras, outros que são intérpretes de outras coisas, de línguas, eu estou à procura de intérpretes de sonhos, diga-me seu sonho, ache um intérprete de sonho, nosso chamado é para dar a essa cidade as coisas que ela nunca viu nós somos destruidores do céu na terra nós deveríamos liberar o céu sobre essa cidade ao invés do pânico, do medo e da histeria seu papel é distribuir alegria que é o reino de Deus justiça que é o reino de Deus paz que é o reino de Deus gozo no Espírito Santo eu vejo cristãos aterrorizados a que reino você pertence? Dio Johnson diz, nós sempre trazemos a evidência o reino que estamos mais conscientes, as pessoas estão conscientes com as trevas, as pessoas estão conscientes com a escuridão, as pessoas estão conscientes com o poder do mal, as pessoas estão conscientes com as doenças eu estou consciente da presença do Espírito Santo do poder de Deus para nos livrar, para nos salvar, para nos redimir e para nos passar de página, para nos passar de fase para nos passar de estação, para nos levar a uma nova temporada me ajuda aí Deus diz, e com isso termino Busque a sabedoria como um tesouro precioso. Um tesouro está sempre bem guardado. A sabedoria está em todo lugar. Mas você tem que achá-la, diz a Bíblia. Deus esconde tesouros preciosos para que possamos achá-los. É uma brincadeira. Deus faz uma brincadeira com a gente. Ele vai lá e se esconde. Você era criança, seu pai se escondia de você. Você era um bebê. Eu fazia isso com a chara com a isso não adiantava muito, ela não se interessava, mas Deus está se escondendo da gente, e brincando, conosco, porque ele não esconde as coisas de nós, ele esconde para nós, e há coisas que ele escondeu para esse tempo, Efésios 2, verso 10 diz, que ele preparou as boas obras de antemão, para que andássemos nelas, então nós estamos prestes a encontrar, essas obras no caminho, nós vamos achar, as coisas que Deus escondeu para nós entenda que o criador dos céus e da terra o todo poderoso está do nosso lado e ele conspira por nós antes de nos mandar a esse mundo ele já estava trabalhando em nosso favor como um pai trabalha pelos seus filhos então ele está trabalhando a favor daqueles que nele esperam então nós devemos deveríamos ser os maiores distribuidores de sabedoria porque nós não somos a única fonte dela, mas somos privilegiados de poder ir até a fonte Paulo diz vocês têm a mente de Cristo mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus levando cativo todo o pensamento toda a frequência a obediência de Cristo Jesus nós somos condicionados formatados temos fórmulas, formas, acreditamos em tantas coisas que nos dizem, fomos programados, fomos assustados, vivemos assustados, mas a Bíblia diz no Salmo 112, que o justo não teme mais notícias, e depois de algum tempo, algumas pessoas ficam viciadas em emoções, alguém me disse, as pessoas agora estão acostumadas a ficar em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa, então elas estão muito confortáveis, dentro de um novo programa, sempre diante da pressão, reagem da mesma forma, mas chega um tempo que tem que quebrar o ciclo, o ciclo da raiva, o ciclo da crítica, o, 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 o ciclo da vingança, da autojustificação, que são hábitos, Jesus falou em um local, e curou a enfermidade de alguém a quilômetros de distância, o perdão é assim, no momento em que você perdoar, ele desbloqueia você e a outra pessoa, você acha que desbloqueia só a outra pessoa? não, desbloqueia você, o inverso pode ser verdadeiro. No momento em que você fala com desonra do outro, aquilo afeta a liberação da bênção sobre sua vida. Não há espaço, não há distância. O centurião disse: sou um homem sujeito à autoridade, posso dizer uma palavra e assim ela vai ser cumprida. Diz uma palavra e assim será feita. Disse nas épocas comigo hoje, vamos juntos para o futuro. Por quê? porque nesse exato momento em tempo real, Deus está pintando uma nova coisa à nossa frente existe um horizonte que Deus está desenhando o que ele significa eu é quem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito pensamentos de paz e não de mal a fim de vos dar um futuro e uma esperança senhoras e senhores, isso não é um jargão evangélico mas seus melhores dias não estão no seu passado, estão adiante de você, siga para o segundo semestre marchando em atitude de quem vai atravessar o vale e conquistar as montanhas em o nome de Jesus, fique de pé, Senhor. eu estou com vergonha de alguns líderes... como eles estão assustados... como a multidão... assustada disse... nós não podemos entrar na terra prometida... porque existem gigantes lá... então Josué e Caleb disse... esses problemas que estão lá... são o nosso pão... nós vamos comê-los como se come o pão... essa pandemia... É o nosso pão Essa retomada econômica é o nosso pão Essas situações de crise política é o nosso pão Nós não vamos desistir do Brasil Nós não vamos desistir das nossas famílias, dos nossos filhos Nós não vamos desistir daqueles que ainda nem nasceram Nossos netos vão crescer em uma nação livres Poderosos Ah, mas não há um futuro, há um fim do mundo eu tenho que evangelizar você e dizer a você que existe alguém no trono e que o comando disso tudo aqui não está na mão de anticristos, bestas e falsos profetas. Se você for capaz de ver o trono, você é capaz de ficar seguro e confiante se você é capaz de saber que ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos e levar a história, conduzir a história, aquilo que ela deve ser conduzida então você assume confiança, porque sem confiança no futuro não há força no presente e nós somos prisioneiros da esperança e a esperança vai vencer o medo ei, a esperança vai vencer o medo eu vou repetir isso a você a esperança vai vencer o medo nós somos o povo da esperança nós acreditamos que existe alguém no trono e que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés levante as suas mãos hoje levante as suas mãos agora o adore, o exalte glorifique o seu nome Sabe, dias atrás tempos atrás eu assisti um filme bem a trama infantil mas com uma história bem poderosa o nome do filme Tramor Land havia um, um relógio do fim do mundo onde marcava o dia que ia uma guerra e a humanidade seria extinta então o mapa do fim do mundo estava bem de acordo com o sentimento coletivo, o consciente, o inconsciente coletivo das pessoas e aquilo que elas acreditavam, o sentimento das massas fazia com que o relógio atrasasse o fim do mundo ou adiantasse o fim do mundo, e havia uma torre, uma torre que transmitia o medo às pessoas, que transmitia os maus sentimentos às pessoas, e as pessoas estavam ali comandadas por aquela frequência, aquela frequência estava fazendo com que as pessoas provocassem o fim do mundo, elas iriam provocar essa grande guerra e o fim do mundo ia acontecer, e tinha uma marca, um relógio, um momento para isso acontecer, e o trabalho dos heróis do filme era derrubar a torre, tinha que se derrubar aquela torre que ficava mandando o medo, a histeria, o pânico, o pavor, e as pessoas assustadas, como muito atual está acontecendo, iam para as ruas, e faziam bagunça, e ficavam em pânico, em pavor, e eles conseguiram, eu vou, <risos> tem que dar o, o spoiler, até que no fim de tudo, eles comandam um exército de pregadores de esperança, que vão sair dando às pessoas expectativa, fé, confiança. Então o fim do mundo foi cancelado. Eu vim aqui hoje dizer para você que o fim do mundo está cancelado. Porque existe um povo da esperança que vai anunciar as boas novas do reino de Deus, ao mundo em trevas, a luz vai ao mundo e as trevas foram derrubadas. E enche o seu peito, eu vou obra dessa noite, e você poder dar comigo. Sabe, assista o filme, ele é um pouquinho infantil. Mas a história é muito poderosa. Tem um George Clooney lá. O fim do mundo tá cancelado, Fátima. Tá cancelado o fim do mundo. Olha, quando você coloca lá no coloca lá no, no seu Twitter, no seu Instagram, o fim do mundo foi cancelado. E o fim da pandemia já foi anunciado. Jesus venceu, esmagou a cabeça do diabo e esmagou a cabeça da doença, em nome de Jesus nós declaramos o fim dessa pandemia, contra todos e todos os sentimentos contrários a uma torre, né? Uma torre que fica transmitindo informação Quantos querem levantar a mão comigo e dizer que a torre está caindo? <risos> Quantos querem dizer que essa torre de informação, de medo, de pânico, de pavor, de assombração Levante sua mão comigo Eu, eu sinto que você tem fé comigo para fazer isso essa noite aí hoje nós somos anunciadores da esperança viva O povo da esperança Prisioneiros da esperança desde agora o Senhor nos diz que vai nos devolver o dobro, ei, Deus diz bênção dobrada, porção dobrada, ao invés da vergonha dupla honra vocês são prisioneiros da esperança, diz o Senhor e desde agora eu vos anuncio que vos restituirei o dobro nós quebramos o poder do medo medo derreta medo, caia por terra essa torre de medo, caia por terra essa, esse pânico, esse favor caia por terra venha a fé, a confiança a esperança, um novo tempo de progresso de sucesso, de crescimento de desenvolvimento de rompimento uma ótima noite uma ótima semana um esplêndido segundo semestre um segundo turno um segundo tempo Deus com vosso! Uma ótima semana! Um forte abraço!